0: Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalize, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos queridos patrocinadores que nos ajudam a levar mais informação para vocês, mais sustentabilidade. Lembrando que os nossos patrocinadores são o Instituto Muda, o um Mercado Diferente, a Cor e a BioWash. E hoje eu estou aqui com mais um patrocinador para conversar com a gente. Eu estou aqui com o Eduardo, do Mercado Diferente. Edu, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, falar sobre temas tão importantes que a gente vai falar aqui. Muita coisa hoje, eu tenho certeza que você vai agregar muito para a gente. Estou muito feliz da sua presença aqui hoje.
1: Obrigado, obrigado, Lari, pelo espaço. Estou muito feliz também de dividir um pouquinho do que a gente está construindo. A gente já acompanha o trabalho de vocês há muito tempo. É muito legal a gente poder ser patrocinador e de alguma maneira também ajudar aqui como conteúdo e tenho certeza que o bate-papo vai ser muito proveitoso.
0: A melhor dos mundos, né? Porque eu acho que eu sempre falo assim, toda vez que eu tento contato com algum patrocinador eu falo, eu não quero só o patrocínio, eu quero realmente contar a sua história, eu quero mostrar quem é você e quero que as pessoas também te reconheçam, né? Em qualquer situação. Então é um sonho estar <risos> conversando com o um patrocinador obrigado, aqui. Obrigado,
1: Muito obrigado, obrigado pelo espaço.
0: Bom, como que funciona aqui a nossa dinâmica? Eu sempre peço para o convidado contar a sua história, contar como que, a, como que a sustentabilidade chegou na sua vida, o que, que você começou, como você pensou naquele modelo de negócio, é, em que momento a sua história cruza com a sustentabilidade? Pode ser o mais detalhista que você puder. E no meio disso eu vou fazendo algumas perguntas, pode ser?
1: Perfeito, combinado. Então
0: tá qual é a sua história? Vamos então, lá, assim. é, então o meu
1: nome completo é Eduardo Petrelli, eu sou de Curitiba, é, já sou empreendedor há algumas jornadas, então sempre gostei de construir coisas e sempre querendo impactar a vida das pessoas, acho que isso já começou muito novo, minha primeira empresa foi com 15 anos, eu fiquei com ela mais ou menos há 17 anos com ela. Acabei vendendo, assim, meio que uma venda, porque eu queria buscar novas novos desafios.
0: E sua primeira empresa foi do quê? Foi na, na área de
1: tecnologia também, é, mas era na área de música. Então ah, tá. eu era apaixonado por música, não conseguia ter acesso, não existia Spotify, não existia, não dava para fazer download na época. Então era uma rádio online que acabou tendo uma, um certo sucesso, virou uma produtora de vídeo e acabou aí um grupo de mídia acabando puxando para dentro da, da estrutura. É, mas sempre quis fazer algo maior, sempre quis impactar mais a vida das pessoas, fiz engenharia como, como formação, é, acho que muito alinhado com essa coisa de construir, né? desde criança eu gostava muito de, de construir Lego, abrir as coisas, então sempre tive essa vontade de construir mais coisas, e já aí começa um pouco da minha conexão com sustentabilidade. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito da alimentação saudável, sempre, sempre fiquei muito preocupado com os impactos que aconteciam no mundo. E fui para outro lado do mundo, fui para a China duas vezes.
0: Meu Deus, é, meu sonho para é, Fui
1: duas vezes para lá para começar um novo negócio, já no setor de sustentabilidade, já na, na, na área de sustentabilidade, né? de impacto social, de impacto no mundo de uma maneira mais positiva. Eu fui com duas grandes vertentes, uma era energia limpa e outra era meio de transportes alternativos, é, voltei e fundei minha primeira empresa na área daí de sustentabilidade, que foi uma empresa de bicicleta elétrica. Isso há quase oito anos, não mais, dez anos atrás, eu ainda estava no meio da minha faculdade. É, comecei, então, a nossa tese era escalar é, é, o, o veículo, né, o, o transporte alternativo, pelo meio da empresa, então qual que era a nossa tese? Era que pelo VT das empresas, né, o Vale Transporte das empresas, a empresa iria comprar por parcelas uma bicicleta elétrica para os seus funcionários. Muito legal. Então isso seria o um ganho, ganho, ganho para todo mundo. Né? Então a empresa ganharia porque putz, seguraria o, o empregado, né, teria um benefício para ele. O empregado ganharia porque o VT não ganha, você não ganha um ativo, né? você não ganha nada, você só tem o meio de transporte. E, então no final a bicicleta seria do funcionário. E o mundo ganharia, né? É, mas aí, putz, a gente estudou antes muito a legislação, tinham algumas oportunidades, no final a gente não conseguiu, é, por causa de burocracias, a empresa ela não queria assumir alguns riscos fazendo essa movimentação do VT para o pagamento dessas bicicletas. E a nossa tese mesmo era transporte. Então a gente trouxe bicicletas muito mais acessíveis na época da China. É, e, na verdade, eu acho que a gente estava um pouco à frente do mercado, o, a bicicleta elétrica ainda é como um luxo. né? É, mesmo a gente na época conseguindo por, por um acesso de preço bem legal, é, preços super assim, acessíveis mesmo, principalmente parcelados, mas acabou não conseguindo, a gente não conseguindo escalar o negócio, a gente ficou com mais ou menos dois anos esse negócio. Era bem MVP que se fala, né? então assim a gente testou o mínimo possível, a gente comprou essas bicicletas, recebeu, mas a gente montava, a ah. gente entregava, não tinha uma estrutura nenhuma. É, então a gente conseguiu vender aquele estoque, não, né teve que encerrar a companhia, não, não deu certo, a gente também conseguiu segurar para que não desse muito errado. Então foi um teste, mas um pouco à frente do, do mercado. Entendi que, depois dessa experiência, aí eu acabei me formando em engenharia, entendi que escalar um produto para impactar... Minha, sempre meu minha missão foi impactar milhões, bilhões de pessoas. assim Eu sempre quis impactar muito a vida das pessoas. E vi que por produto seria muito complicado escalar. Então, assim, imagine quantas bicicletas, movimentação daquilo, é, a, a, toda a parte logística, montagem assim, muito difícil impactar tantas pessoas. E aí vi que estavam falando né, naqueles, naquela época muito de tecnologia, e tecnologia como meio faz com que você possa impactar muitas pessoas. Falei, preciso ir para o outro lado do mundo. Acabei indo estudar na, na Califórnia, é, ali do lado do Vale do Silício, numa faculdade chamada chama Berkeley. E que eu comecei, daí, por causa de... Eu gostaria de estar próximo da, da área de tecnologia e estudar um pouco mais negócio e finanças que eu não tinha tido tanto no curso de, de engenharia. Uhum. Fui para lá e aí comecei a ficar mais próximo. Isso era 2014, é, mais ou menos. Então, era a época que estava começando a uberização, né? Você ter... É, dá oportunidade de trabalhos autônomos para as pessoas, pessoas que não tinham ainda nenhum acesso a, a trabalhos mais formais, poderem ganhar algum tipo de, 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 de retorno com o trabalho deles por hora e estava começando aquilo e fiquei muito impactado com, com aquela movimentação e mais do que isso ver assim universitários fazendo a primeiro primeiro trabalho, ver maneiras de trabalhos também mais sustentável então na época estava começando entregas por bicicleta, aí ah, isso nos impactou muito, eu queria continuar no setor de tecnologia, começar algo no setor de tecnologia, não tinha o conhecimento, nunca fui desenvolvedor, fui para uma desenvolvedora de software em Nova York, fiquei trabalhando lá daí por seis meses, quatro, quatro a seis meses, e comecei daí a entender um pouquinho mais de tecnologia. Isso me deu, daí a primeira, é, me deu o conhecimento necessário para começar a primeira empresa na área de tecnologia, que foi o James Delivery, onde a gente, por meio de né, entregadores autônomos, a gente queria que o cliente pudesse pedir de qualquer estabelecimento da cidade e receber em alguns minutos. A nossa de, quando grande... que é
0: o... de quando é o James Delivery? Faz
1: sete anos já.
0: Hum.
1: Então, foi bem na nossa volta ali, 2015, para o Brasil. A gente consegue, então, me junto com mais três sócios, que também estavam estudando lá comigo, é, o Lucas, o Ivo e o Juliano, e a gente volta para colocar o um negócio de pé mas que tem também um viés sustentável, porque as entregas eram grande parte... A gente foi os primeiros assim, a, a, a colocar esse modelo de pé de entregas para bicicleta. Não uhum. existia ainda nem em São Paulo, nem em nenhum lugar. A gente começa então a treinar os, 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 os bikers, que a gente chamava, fazer todo o treinamento, muito universitário, fazendo o primeiro trabalho. Então tinha sempre um alinhamento de sustentabilidade. E, e também de acesso, né? que também é dar acesso para pessoas que ainda não tinham esse, essa oportunidade. A gente escala legal, chega, depois de seis anos é, acabou chegando a quase mil funcionários, vai para 30 cidades, opera em várias dessas cidades com maior é, percentual de mercado, de supermercado online, então foi muito legal, a gente entregava tudo, mas a nossa maior vertical, a nossa maior entrega era supermercado, é, e a gente acabou vendendo a companhia para o Grupo Pão de Açúcar, para o GPA. A gente ficou mais um tempo lá. E aí que começa a minha conexão um pouco com a Mercado Diferente. Uhum. Como eu comentei lá no começo, eu sempre fui apaixonado por alimentação saudável, por esporte. E sempre achei muito difícil comprar algo fresco. E se, mesmo sendo difícil, muitas vezes muito caro, muito ineficiente, com muito problema para o mundo como um todo... E quando eu entrei, eu tinha uma visão mais de fora no James, né? Eu olhava mais o varejista como um suporte, quem fazia toda a compra, estocagem, era o varejista. Mas quando a gente vende para o GPA, eu começo a entender também dentro do varejista tudo que acontece, toda a parte de operação. É, e isso começou então a me incomodar, né? Foi um, um incômodo pessoal, no meio de ali de 2022 para 2023... É, não, no meio de 2021 para 2022, é, o GPA decide, então, por integrar o James dentro da estrutura e os fundadores começam, então, a fazer uma saída da, da estrutura. Era o momento da companhia ter novos chefes, novos donos. É, e aí foi o momento de que eu comecei a me questionar, né? O que, que tudo que eu aprendi? O que, que tudo que eu gosto? Que eu gosto quais as dificuldades que eu vejo que eu tenho no meu dia a dia para montar um novo negócio? E aí, para mim, ficou muito claro que a compra semanal do consumidor... É, que normalmente são os itens frescos, era a cadeia era muito ineficiente. Assim, é, de um lado, um produtor muito fragilizado, né? um produtor normalmente familiar, hoje 72% da, da, do que a gente come na mesa do brasileiro é feito por produção familiar, e ele muito fragilizado, porque grandes varejistas ainda comprando deles. Uma cadeia muito fragmentada, normalmente cinco intermediários, desde o produtor familiar até a casa do consumidor. É, e tudo isso gera ineficiência, gera ineficiência de preço, porque vários intermediários é preço, gera aí, da onde a gente veio o nosso modelo de negócio, gera ineficiência do desperdício, então esse desequilíbrio de demanda e oferta, onde tem poucos dados nessa cadeia, faz com que todo mundo compre errado ou produza errado, isso tudo vai gerando desperdício no, no meio da cadeia, mas mais do que isso, é né? um dado super, super é, divulgado que 30% de tudo que é produzido, é desperdiçado, esse é um dado da FAO, e a gente ficou muito impactado quando a gente estava começando a, a montar o nosso modelo de negócio, e aí a gente se questiona muito, a gente é uma empresa que se questiona muito, eu acho no nosso posicionamento diferente, dá para ver o questionamento, dá para ver a gente ir contra algumas coisas que são status quo, e a gente começou a questionar, tá bom, 30%, mas por quê? Né? É, e aí a gente foi indo mais a fundo nesse, nesse desperdício, e o que mais nos impressionou é que 67% do desperdício era perfeito para consumo. A gente tinha um pré-conceito que desses 30%, puto, sei lá, 90% desse, desses 30% é imperfeito, né? é, não pode ser consumido. E é, na verdade é o inverso. 70, quase 70% ele é perfeito para consumo. E ele, é vários desses problemas que acontecem na cadeia para que a gente não... não que, esse, que aconteça com que esse produto vá para pro um, pro um aterro sanitário ou vá para o lixo ou, ou não tenha nenhum... É, usabilidade. E aí que a gente começa um pouco mais a fundo e, e vê os motivos desses 67 que são perfeitos. Então, problemas estéticos, né? Ser um pouco maior do que a gôndola aceita. Então, assim, putz, uma bandeja de uma, de uma berinjela, ela tem 12 centímetros. Se for um pouco maior ou se for um pouco menor, ela o, o varejista não vai ter vários tipos de bandeja. Porque imagina a complexidade dele ter uma bandeja de 12, uma de 14, uma de 16, uma de 8. Ele não quer isso. Então, ele fala assim para o produtor, produtor, eu preciso dessa ficha técnica de produto. Nossa. E acabou. Então, assim, só por ser um pouco maior, um pouco Meu menor, como, como o varejista é o forte do elo, que é o que compra em, em volumetria, o produtor que está na ponta tem que aceitar aquilo. Ele pode perguntar, tá, mas por que o produtor não vende para outro? Imagina um produtor no interior de São Paulo, que tem o, algum grande varejista como, como comprador de 80%, como é que ele vai conseguir um novo comprador para 20%? Então isso gera um problema gigantesco. Uma batida na casca, Puta, o varejista também não aceita. Por quê? Porque o cliente vai ver, ou vai, vai ter algum tipo de receio naquele tipo de compra. Pô, a, a cenoura é torta. A bandejinha tem um plástico em cima. Você imaginou uma cenoura torta rasgar aquele plástico? Também não aceita. Então assim... Tem vários, vários, vários motivos similares a esse. É coloração, né? Também não aceita. É
0: meio que uma gourmetização, é, né? é um
1: padrão estético que é. foi criado. É, e isso faz um problema na cadeia, que é o que eu comentei. Assim, quase 20% no mesmo momento que 33 milhões de pessoas no Brasil têm segurança alimentar, de que esse item está... Não tenha nenhum resultado positivo para que a gente possa consumir esse item.
0: Só um, um parênteses, ah. assim, antes da mercado, do mercado diferente, uhum. esses alimentos não próprios, né? Para o mercado que isso. eram feios. A gente que chama de fora de um
1: padrão. Fora né?
0: do padrão. O que, que acontecia com eles? É o bicho mesmo?
1: A maioria, sim, né? Ou o, o produtor não é 100%, porque o produtor de vez em quando vai lá e doa no entorno. Ah, tá. ele, ele tenta. Mas assim, grande parte... Mas ele é
0: sozinho, ele né? Ele é sozinho, ele não, não consegue,
1: é assim. ele não consegue. É, e tem um quarto elo também dessa, desse, desse desequilíbrio, que é o excesso de produção. Excesso de produção, o que, que ele faz? Ele não consegue, o varejista compra sempre igual, ele não tem um segundo elo. A Diferente também compra esses itens. Porque a gente consegue então colocar nas nossas cestas, que tem uma inteligência por trás, depois a gente pode chegar um pouco uhum. mais a fundo, que faz com que a gente consiga, mesmo com excesso de produção, incluí-los na cesta, porque o cliente não escolhe exatamente o item. A gente faz uma lógica de baseado no que ele prefere, o que ele tem de restrição, para sugerir sempre uma cesta ideal. Então esses motivos fazem com que todo esse desperdício aconteça. Então, voltando assim, quando a gente viu isso e foi, né? nessa essa época já era um pouco de validação, a gente já estava indo para o campo, já estava entendendo um pouco o produtor e até a gente lançou hoje uma campanha que mostra um produtor falando sobre isso, é, né, desse, desse problema que acontece no mercado. A gente falou, tá, mas será que o cliente aceita? Porque ninguém sabia se o cliente ia aceitar uma, uma cenoura torta. E aí a gente começou a validar isso, então a gente começou a comprar, isso já era 2022, comecinho de 2022. Comprar esses itens, receber, entregar para vários consumidores, sem tecnologia ainda. E fazer alguns checklists, falando, puta, você sabe o que é o, o item fora do padrão? Que a grande maioria não sabia, não sabia olhar, porque de vez em quando a berinjela dá um pouco maior. É. Hum, beleza, né? Pô, tô comprando um orgânico, não tem um, uma, 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 um, um padrão único aqui. E, mas aí nos va validou então que a gente conseguiria entregar para o consumidor, e aí a gente começa então a ver, puta, quanto que a gente consegue de preço, de imagem, de acesso né? porque a nossa missão não é diferente é dar acesso à alimentação saudável a todos, ao mesmo tempo que a gente combate o desperdício de alimento, então essa é a nossa missão como companhia é, então também tinha que ser mais barato não adiantava a gente entregar esses itens é, sendo o mesmo preço do mercado Sim. não faz sentido nenhum e ao mesmo tempo ajudando todos os elos da cadeia. Então, a diferente veio para um lado, dar acesso para o consumidor, para itens extremamente frescos, ao mesmo tempo de ajudar o produtor. Quando a gente compra esses itens do produtor, ele pode aumentar o faturamento dele entre 20% e 30%. Então, isso faz com que ele também ganhe mais na ponta por uma mesma produção. A gente está ajudando lá na ponta, e óbvio, ajudando o mundo. Né? Esse desperdício inteiro, a, 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 o, o, o efeito que ele faz no mundo, porque você está... Utilizando mais água, você está emitindo mais gás carbônico, você está tendo que dar um, um, um local para esse desperdício. Tudo isso faz um impacto gigantesco. A gente está nesse momento tentando fazer esses cálculos de quanto que isso impactava e o que, que a gente está conseguindo ajudar, mas o impacto é muito grande. Então, a uhum. diferença também ajuda como um todo no mundo, ajudando nesse resgate alimentar. É, então, a ideia veio daqui. Né? É, o nosso modelo ele é um modelo... De assinatura, eu acho que o segundo grande problema que a gente enxergou quando a gente começou a empresa foi que comprar supermercado online numa visão de tecnologia, de cliente, ela é muito onerosa. Você replicar 3 mil itens de um supermercado no online não é muito fácil. Imagina no teu, no teu celular, você selecionar esses itens. Né? É muito difícil. É. Vai, pesquisa, volta. Você demora horas assim fazendo uma compra e depois você... Ganha quase com um amigo, que é o shopper, que é o coletor. <risos> você tem que ficar conversando com ele, ele manda é. foto e não tem esse item, volta e tal. É, então, a nossa visão é que a compra semanal ela é muito preditiva. A gente compra muito igual todas as semanas. Então, é muito mais inteligente, na nossa opinião, aqui inicial, é óbvio. assim É, é a nossa opinião como, como negócio de a gente sugerir a caixa ideal para cada consumidor e o consumidor poder editar. Porque a gente já sabe o que cada consumidor quer, né? Ele uhum. põe as preferências, ele põe as restrições, ele avalia as caixas, agora ele vai começar a avaliar cada item. Isso tudo vai gerando inteligência para a gente sempre sugerir a caixa ideal para cada consumidor de maneira individualizada. Então a gente meio que inverte a lógica, né? Por que que acaba a nossa... A gente sempre compra banana. Aí acaba a banana, a gente fala, puta, acabou a minha banana. Aí faz a listinha do mercado... Vai lá, vai na feira, compra banana, volta, mas toda semana tem a banana. Uhum. Que não é o inverso. A gente sugere a banana, puta, não acabou a banana. Tudo bem, tira a banana dessa semana. É. Senão não, vai chegar o que você precisa naquela semana. Então também é um modelo de negócio diferente. E por isso muito do nome diferente. São os itens fora do padrão, que eles acabam sendo diferentes. Mas todo modelo de negócio acaba sendo diferente. Por isso é um mercado mesmo diferente. É... Então é isso. E agora.
0: voltando só um pouquinho agora na questão, algumas questões específicas, uhum. vamos entrar na questão do produtor. Uhum. Você falou uma coisa bem interessante que é a questão do, da produção em excesso, Perfeito. né? Que isso daí acontece, não, é, não, vou, não, não tem nem como dizer que é culpa do produtor, um não é... É
1: muito mais tempo, é o clima, a outras... É a nossa
0: logística do nosso como país, tu... né? Exato. Por que que isso acontece? Você acha que tem, tem maneiras de remediar isso, de solucionar isso? Você também falou a questão Ótimo de, um nossa, bom. tem gente passando fome enquanto tem outras pessoas que estão tá, tá produzindo muito e essas pessoas não se Ótimo conversam, né? E aí vem... Como você vê isso?
1: Ótima pergunta. É que, na verdade, é um problema da cadeia como um todo. Pensa assim, o varejista faz uma projeção de vendas hum. e que ah. ele vai e compra da cadeia como um todo. Se aqui nessa ponta teve um excesso de produção, ela morre na ponta, porque não tem para quem ele vender, porque é o varejista que demanda essa compra. Por que, que a gente entende que o nosso modelo de negócio ele é mais inteligente? Porque a gente tem uma predição de compras, quatro dias antes da nossa caixa, a gente sabe exatamente o que a gente já vendeu. Então A gente compra do produtor extremamente fresco. E a gente vê o que tem de mais fresco, o que tem de mais disponibilidade, o que tem mais volumetria, e encaixa nessas compras. Não, então, é o um inverso. De novo, é o um inverso do que uma compra tradicional. Porque quando... O produtor produz e o produtor tem muito pouco dado também, né? Porque quando estão no campo falando que tomate está legal, todo mundo começa a produzir tomate é. e na verdade tem um desequilíbrio de demanda e oferta de novo e o preço é. diminui muito e ele não ganha muito na ponta. É. Então é diferente, como ela tem os dois elos, ela tem o cliente e ao mesmo tempo que ela consegue comprar direto do produtor, a gente veio para equilibrar isso. Então agora a gente está começando a fazer planejamento de plantio, falando, ó oh, produtor... Produza esse item específico que a gente vai comprar a sua produção inteira. Porque a gente consegue comprar os imperfeitos, a gente consegue comprar também os excedentes, porque a gente inclui na cesta. Né? Então, muitos clientes perguntam assim, tá, mas eu gostaria de selecionar a banana na minha cesta, porque eu gosto da banana. Só que o cliente esquece que de vez em quando ele vai no mercado para comprar a banana e a banana não está bonita. E ele não compra a banana. É verdade. Então, é muito mais inteligente a gente escolher para você o que tem de mais fresco, mais acessível, a gente consegue ser entre 30% e 40% mais barato do que o mercado tradicional, porque a gente faz essa seleção. Porque quando está um excesso né, de, de produção de caqui, a gente vai comprar o caqui, porque está mais barato, porque eu vou ajudar também o produtor, ele vai desovar, e eu vou colocar caqui na tua cesta. Se você não gostar de caqui, você vai botar restrição e você não vai receber o caqui, a gente vai botar na maioria das pessoas que a gente consegue. Então é mais inteligente essa conexão. Agora, o porquê que acontece esse desperdício é por causa desse elo da cadeia. Uma cadeia que não tem essa conexão direta e que o varejista é o que demanda o volumetria de venda, só que isso não chega no produtor. Ele simplesmente chega como uma ordem de compra. esse produtor comprou mais, para quem que ele vai vender? Né? Esse é o único cliente dele. Então, é isso que acontece na produção. E aí, por que, que acontece uh, o excesso? Aí são vários motivos, como a gente comentou. Né? Então, clima acontece muito... Acontece dele de fazer alguma projeção de alguma quebra da produção e não acontecer, é, e tudo isso dá esse excesso. Ou até o que eu comentei de ter aquele boca a boca no campo, do tipo, ah, todo mundo está falando muito do tomate, tá. e aí o, o produtor vai lá e fala, tá bom, vou produzir o tomate dessa vez. Então, diferente veio para ajudar nesses dois elos para equilibrar melhor essa demanda e oferta.
0: Uma, uma dúvida, agora minha, assim, é. Eu achava que um, um produtor, ele, sei lá, ele cresceu aprendendo a produzir berinjela. Uhum. E aí passava a vida toda produzindo berinjela. Uhum. E você estava falando, ah não, é todo mundo falando que é, produzir, uhum. é bom produzir caqui. Como que, como que é isso? Como que ele troca uma produção para outra? Pergunta.
1: É, então, na verdade, assim, a, a produção de, de orgânicos, ela é sazonal. Então, não tem como produzir o mesmo item o ano inteiro. Tem a sazonalidade dos, dos produtos que tem que acontecer. Então, não é uma monocultura. Normalmente, a monocultura são mais produtores que utilizam de agrotóxico, é larga a escala. E eu falou: eu sou melhor em produzir tomate e eu produzo tomate perfeito pelo ano inteiro. E aí, normalmente, tem que usar algum tipo de agrotóxico para isso. A orgânica, não. A orgânica tem o quesito sazonal. Então ele já está acostumado a trocar as produções. Uhum. É, e aí isso acontece dependendo de vários fatores. De vez em quando ele testa um item, de vez em quando ele tem que produzir tal tipo de produto para ajudar no solo. Então tem vários motivos do porquê mas não é assim na orgânica, ah, tá? Não tá. existe essa muito dessa monocultura que é mais tradicional no, no tem a
0: ver então também com você falou sazonalidade, né? Tipo estação do ano, Isso. ah estação do ano é melhor produzir alface Isso. crespa do que a americana exatamente. por causa da temperatura
1: exatamente. Ah, então entendi. muito sazonal e também daí local sazonal porque a temperatura varia muito no Brasil. O Brasil é um, né, Quase uh -huh. que um continente em vez de um país. De vez em quando, no Nordeste, dá para continuar, né? É o maior lugar produtor de frutas por mais tempo do que em outros locais, porque a temperatura se mantém mais estável. Uhum. Então a sazonalidade ela, ela é muito por, por períodos, mas também por região. É, então, cada produtor gira bastante os itens que está produzindo por causa disso. Porque
0: tem região que é melhor para produzir tal coisa. Exatamente,
1: do que outra, né? exatamente.
0: Você falou outra coisa interessante. A gente começou falando do, da, da, da produção que, sei lá, o varejista pede e aí não compra porque tá feio. Uhum. Mas você falou de excedentes. O que seriam os excedentes?
1: Excedentes é um volume maior do que o produtor normalmente produz. Ele Vamos dizer que ele normalmente produz uma tonelada de tomate. E naquela, naquela safra saiu duas toneladas de tomate.
0: Mas sem ele ter noção?
1: Sem ele ter noção. Acontece ah, demais isso. De simplesmente ah, a produção não é tão matemática, né? Então, de vez em quando, tem um excesso de produção. O que, que ele vai fazer com uma tonelada a mais de tomate? Mas
0: por que, que, por que, que acontece isso sem ele ter noção? Choveu mais. Ah,
1: tá. é, então, nasceu mais é, tomates no mesmo lugar. Então tem N motivos, né? choveu mais, de vez em quando tem algum tipo de quebra dentro da produção, teve algum problema que acontece, pô, aqueles 10% que eu comentei que não são impróprios para a produção, e vamos dizer que naquela, naquela safra isso não aconteceu, então ele tem 10% a mais uhum. também de tomate. Então isso acontece com certa normalidade, e, e também como eu comentei, se outro produtor começa a produzir o item que o outro já produzia. Então tem um excesso daquele item também ah, dentro do mercado.
0: Aí é dentro do mercado, não da produção
1: Isso, do, do... exatamente, exatamente. Entendi. O mercado está com mais tomates do que ele consegue, do que o varejista, o varejo como um todo também consegue comprar. Uh -huh. O que faz com isso? Entendi. Né? Não tem como... A, a, a esses braços, as ONGs ajudam nesse sentido, uh -huh. eles tentam se conectar. Mas é algo muito pulverizado, né? Assim, são muitos produtores, hoje são 26 mil produtores certificados orgânicos. É, no Brasil inteiro? No Brasil inteiro, 26 mil. Então, como é que você vai ter esse contato com 26 mil em localidades tão diferentes para dar algum tipo de, de, de destino né, uhum. para esse tipo de itens? ficar super complicado. E esses erros
0: de percurso que você acabou de comentar tem a ver com as mudanças climáticas?
1: De percurso é, entre de, um é, ou outro? É
0: Não, de, de excedente, de dar mais tomate do que o normal, é, dele não conseguir... É, o, olhar o que, que vai acontecer na safra dele? Não, não
1: tanto por localização, ele é mais uma normalidade que acontece ah, no mercado. Tá. Assim, ela acontece normalmente em vários. Ah, tá. é, é, quando você vai para a agricultura com agrotóxicos, isso é muito mais controlado. Porque ah, você tá. garante muito mais. Mas pensa assim, não orgânico tem tantas variáveis para uma produção que ele tem que levar em consideração que talvez ele tem que plantar duas duas toneladas de tomate para ter uma tonelada ou para ter uma e meia tonelada hum. e aí acontece que, é que naquela que vez em vez duas das duas mesmo... as duas vai entendeu uhum. e aí isso acontece esse desequilíbrio entendeu
0: entendi e você consegue falar um pouquinho sobre a diferença para as pessoas também entenderem a diferença do alimento que é plantado é, com agrotóxicos e o alimento que é plantado é, de maneira orgânica, para que as pessoas consigam entender por que, que é bom comer orgânico.
1: Vamos lá, acho que primeiro sobre a certificação orgânica. Isso. A certificação orgânica ela é muito mais do que usar ou não o agrotóxico. Sim. Ela é um controle social, é, então, ela é um controle do, do equilíbrio de quem está trabalhando lá, é, tem que ser todo mundo CLT tem que ser todo mundo é, dentro das normas trabalhistas. Então tem todo um controle também da produção como um todo, não só da parte de não utilizar é, agrotóxico. E tem uma vertente também, que é a vertente é, de não ter monocultura, como eu comentei, você ter uma biodiversidade de produtos, você não pode todo mundo produzir só o mesmo item, então tem toda uma parte de certificação que garante que o item ele vai ser sazonal, que ele vai ser é, que quem está produzindo está dentro das normas trabalhistas. Então é, é muito maior a certificação do que simplesmente não é,
0: usar o, o agrotóxico. É.
1: Exato. É, mas vamos lá sobre a diferença de agrotóxico e não agrotóxico normalmente é por controles de pragas. Né? Então, assim, o agrotóxico, além de, óbvio, coloração, consegue segurar tamanho, entre outras coisas, dá algumas garantias, ele, principalmente, é para que ele não tenha nenhum problema de pragas. Né? Então, o orgânico, ele também tem alguns tipos de controle de pragas, mas de maneira muito mais é, sustentável. Né? Então, o controle de pragas de abelha é lá um, uma de pragas né de insetos ele é um uma plaquinha que chama um inseto cola aquele inseto ele sabe se está tendo ou não e aí com isso ele faz ah. algum tipo de controle são, são metodologias muito menos escaláveis por um lado né porque mas por um outro lado é muito mais sustentável para o mundo e muito mais sustentável para muito mais saudável para o consumidor então a grande diferença é que você está assim consumindo um item que não tem nenhum tipo de fertilizante nenhum tipo de agrotóxico e o Brasil é um dos maiores né, é, países do mundo que utiliza esses tipos de, de defensivos químicos é, então é mais saúde para o consumidor né? e por um outro lado traz algumas dificuldades para o produtor, que é o que a gente estava comentando é muito mais fácil de ter algum tipo de praga que faz com que talvez o produtor perca a produção inteira é, é mais Na complexo. hora que ele está
0: tentando se livrar da praga, aí ele vai lá usar um negócio que acaba com tudo. É,
1: então, ele não pode usar, né? Então, normalmente, ele acaba perdendo até a produção Nossa. inteira é, em alguns momentos. Então, é muito mais ainda... Como é que eu vou dizer? Não é manual, mas ainda é menos escalável. E aí, até por isso ainda, tá? Por que, que eu falo ainda? Porque nos Estados Unidos já tem várias metodologias, Estados Unidos e outros países, que estão escalando numa larga escala, uhum. mesmo uma produção orgânica. Então estufa. Estufa pode ir no orgânico, mas é caro. E aí no Brasil isso é mais difícil. Você consegue controlar melhor a praga, você consegue controlar melhor a climatização. Muita chuva ou menos chuva, na estufa você consegue controlar. Então é, lá nos Estados Unidos já tem bastante investimento de, nesse quesito. Isso faz com que mais escala quer dizer que diminui o preço. No Brasil uhum. a gente ainda está no começo desse, desse momento, não que o orgânico seja o começo, o orgânico já existe no Brasil há, há dezenas de anos, mas é, ainda tem muito para se avançar. E a diferente vem também nesse quesito para ajudar muito. A gente quer estar muito próximo do produtor, ajudando ele a escalar com a gente. Por que isso? Porque quando a gente fala de um modelo de negócio que é mais acessível, a gente traz consumidores que não compravam ainda aquele tipo de item ou que compravam menos. Né? Hoje, 59% dos consumidores ainda não consomem orgânicos e o maior motivo é por causa de preço. É, então, quando a gente dá acesso, que a gente consegue ser bem mais barato, a gente traz mais pessoas comprando. Quando a gente traz mais pessoas comprando, a gente precisa do quê? Mais produção. Então, a gente está agora, nesse ano, começando a investir mais no produtor, está mais próximo do produtor para ajudar a, a escalar junto com a gente porque aí sim o mercado vai crescer como um todo o mercado ainda de orgânicos é muito incipiente percentualmente do todo de frutas legumes e verduras né? comparando com o convencional no Brasil então a oportunidade é muito grande a gente está no começo dessa transformação é... mas é muito legal saber que a é diferente está dando algum suporte nesse sentido
0: e assim quando a gente você falou assim ah nos Estados Unidos está bem melhor do que aqui no Brasil né o que, que precisa ainda para que ah, o Brasil ótimo. consiga se fortalecer Boa. com a produção de orgânicos, que o preço consiga baixar. E fa... responde essa depois eu vou fazer uma outra aqui. É, acho que conteúdo.
1: É diferente está começando a gerar cada vez mais conteúdo para ajudar o produtor na ponta. Investimento. Né? O produtor acaba não conseguindo ter investimento porque... Ele tem uma produção pequena, ninguém dá crédito para ele. Ele não consegue dobrar a produção uhum. dele. Um então, investimento mesmo financeiro pode ajudar muito ele. E o terceiro é sim o consumidor entender, né? É, é, acho esse que é, é muito o do mais trabalho. Importante, Exato. Né? Esse é muito do trabalho da diferente do nosso posicionamento, do consumidor entender a importância do orgânico para ele, que é mais complicado fazer aquele tipo de produto, mas é muito mais saudável. E por isso, por enquanto, tem um preço ainda mais né, mais caro do que o convencional é, Mas toda a Cadeia está tendo um suporte e um benefício Muito grande na compra Do, do cliente por orgânico eu então, acho que é os dois elos, não adianta só o produtor também se profissionalizar se o cliente não comprar e não aceitar esse tipo de item e não ver o valor que esse item tem para o mundo, para ele, para uhum. a sociedade. Então, é, eu acho que esses dois elos eles têm que andar em conjunto. Né? O produtor ele tem que sim ter mais suporte, ter mais conteúdo, ter mais ajuda, ter mais né, investimentos financeiros. E o consumidor também tem que abrir melhor a mente para a importância de comprar esses tipos de itens. Então, é os dois crescendo para que esse, melhor, esse mercado seja cada vez mais profissional e tenha mais oportunidade.
0: E aí a pergunta que eu ia fazer complementar é que assim, você acha que o mercado tradicional né, de produção uhum. de alimentos, ele, ele ainda vai ser muito mais forte do que os orgânicos por muito tempo...
1: Difícil fazer uma previsão sobre isso, né? Assim, eu acho que a tendência, já mostrou também em vários estudos, que o consumidor está cada vez mais buscando saudabilidade, está buscando né, produtos conscientes para a sociedade como um todo. Então, eu acho que esse caminho está crescendo. Em que velocidade? Aí é um pouco mais complicado. Hoje, o mercado de orgânicos cresce em torno, né, por algumas projeções, 25% ao ano. Então, isso essa diferença ela tende a diminuir, mas para diminuir o produtor tem que também crescer, para diminuir o, o, o preço tem que diminuir, porque senão isso não vai acontecer. Então diferente vem bem de novo nesse elo para ajudar que a gente consiga cada vez mais impactar positivamente é, o consumidor e o mundo.
0: Uhum. E lá no... Agora vamos falar um pouquinho da, do mercado mesmo. Como que funciona o, pro, o, processo o processo lá dentro, né? Eu fui lá, visitei, foi muito legal. Conversei eu lá vi, com o pessoal. Uhum. Mas eu queria que você também contasse aqui um pouquinho como que funciona o dia a dia. Claro. Se a, a gente falou dos excedentes no começo, né? Uhum. Do varejista. Se tem excedentes. Uhum. É, falaram que vocês têm né, um projeto de é, responsabilidade social. Como que aconteceu? Como que vocês estruturaram isso, para que também não tivesse desperdício lá dentro, Exato. como que funciona tudo isso? Ótimo,
1: então, primeiro, quando a gente fala da nossa missão de né, dar acesso ao mesmo tempo que a gente está combatendo o, o resgate alimentar, não faria sentido a gente ter desperdício dentro é. do nosso centro de distribuição, né? É, então, como é que funciona a nossa operação como um todo, assim, pensando em todas as fases do, do, do nosso modelo de negócio? Primeiro vem uma parte da demanda do consumidor, né? o consumidor entra no nosso site, assina, põe, responde algumas perguntas, põe algumas preferências, algumas restrições, então a gente entende mais ou menos o tamanho da cesta, o tamanho da cesta que o consumidor quer, os, os tipos de porção, quais os itens ele mais gosta e tal. Então isso é a parte da demanda. Quatro dias antes do dia da entrega, a gente antes disso a gente não cobra nada do consumidor, mesmo ele assinando quatro dias antes da, da caixa ser entregue, a gente cobra do cartão que está cadastrado. Por quê? Porque daí a gente consegue comprar o que tem de mais fresco. Então, isso que faz com que o nosso equilíbrio de demanda seja muito eficiente e que faz com que o nosso desperdício dentro do nosso CD seja muito próximo de zero. O varejo tradicional, supermercado tradicional, tem em torno de 10% a 12% de desperdício para tipo desses itens. Então muito do que ele compra não é não é não é vendido e faz com que o item como tem um, uma periodicidade muito curta faz com que aquele item tenha que ser desperdiçado então com a nossa compra quando a gente a gente compra o que a gente já vendeu essa que é a verdade Entendi. então a gente quase não tem desperdício dentro do nosso CD por causa disso a gente tem é muito próximo de zero Tá, tá, Dudu, mas é zero? Não é zero. Infelizmente, tem alguns desequilíbrios. Alguém cancelou a caixa, alguém mudou de, de, de endereço, alguém, é, a gente comprou uma alface a mais porque a gente achou que aquele cliente ia adicionar e não adicionou. Então, tem, é muito próximo de zero, mas tem. E o que a gente faz com essa parte? Essa parte, a gente tem uma parceria com a Good Truck é, e algumas outras ONGs que passam lá e a gente consegue entregar para eles esses, esses itens que são excedentes dentro da nossa produção. Mesmo sendo muito próximo de zero, infelizmente não tem como ser perfeito, é, é. e a gente como não quer que aquele item é, comece, é, chegue a um estado que não possa ser consumido, a gente faz essas parcerias com as ONGs para dar um outro... Caminho para esse, esse item. Então a gente recebe todos esses itens que a gente comprou, daí a gente vai para o produtor, a gente já está conectado com mais ou menos 150 ou 200 produtores. Não que a gente compre todos, toda semana de todos esses, mas é a conexão que a gente tem. Com isso a gente vai lá e compra o que tem mais fresco, mais acessível, itens fora do padrão. Vários nos ligam e falam: Ó, oh, puta a berinjela foi rejeitada pelo varejista XYZ. É, e vocês querem comprar essa, essa berinjela? Tem uma batidinha na casca ela foi, né, mas está perfeita para consumo então a gente fecha essa compra a gente recebe esses itens normalmente dois dias antes da entrega do consumidor, eles são colhidos muito frescos e a gente recebe e aí a gente manuseia, acho que daí você viu lá no CD, a gente monta essas caixas de maneira individualizada. A caixa da Lari é diferente da minha caixa, pelas preferências, pelas restrições. Então a gente tem lá toda uma parte daí de tecnologia que a gente desenvolveu, que faz uma lógica, o que alocar para cada consumidor. E aí a gente monta, né? o nosso time que está lá, o no nosso time de supply de, de, do, do, nosso, do nosso CD, monta todas essas caixas a gente armazena elas de maneira refrigerada para manter a qualidade do produto. No outro dia, os carros saem com em torno de 20 a 25 caixas por carro para entregar para a casa do consumidor. Então, por slots, né? por, por ter períodos de entrega, a gente entrega para cada um na sua região, dependendo também do dias de entrega. Então, a gente abre dias de entrega específicos para cada região, porque assim a gente consegue ser mais eficiente também na logística, e faz com que também a gente consiga ter menos preço, menos custo, e que faz com que a gente tenha menos preço para o consumidor também. Então, é mais ou menos assim que acontece todos os elos da, do nosso modelo. A gente tem hoje quase 75 pessoas no time, é, grande parte, óbvio, na parte de operação, então são quase 25 pessoas no time de operação. Muito em tecnologia, produtos e dados, para dar suporte para essa, essa estrutura. E aí, variado entre time de marketing, atendimento, é, time de crescimento, time financeiro, para complementar é. esse time.
0: E fala um pouquinho da parte de tecnologia, né? Uhum. Para as pessoas entenderem assim, claro. como que a tecnologia, eu sempre falo para todo mundo, quase todo dia, eu acho que eu vou fazer uma camiseta com isso aparecer pelo menos uma vez nos stories falando sobre. É, o quanto a tecnologia, ela resulta em sustentabilidade, né? Isso, perfeito. Então, fala um pouquinho, como que você conseguiu pegar a tecnologia, fazer essa aplicação e transformar nesse resultado Ótimo. que você transformou? É... Vou colocar mais água para você, lá.
1: tá? tá bom. Obrigado. É, a tecnologia, ela está em vários elos dessa, dessa jornada que fazem com que a gente seja mais sustentável. Né? Então, ela está desde a experiência do consumidor, que é o nosso site lá, o, o, o cliente entrar no nosso site, escolher é, o, assinar a nossa cesta, conseguir colocar as preferências e tudo mais. Mas tem muita tecnologia atrás, né, que, que ajuda nesse equilíbrio. Então, toda a nossa lógica de AI, né, que é inteligência artificial, que faz com que a gente consiga entender cada vez mais o consumidor e comprar de maneira mais assertiva, isso faz com que o que? A sustentabilidade seja maior, porque a gente compra mais assertivo, faz com que tenha menos desperdício no mundo. É, tem toda a parte também da, da logística, a tecnologia nos ajuda, para a gente ter roteirizações melhores, faz com que tenha o que? Menor emissão de gás carbônico. Também ajuda, a tecnologia ajuda, e tem na ponta do produtor. Então, com a nossa tecnologia, o produtor consegue ter maior assertividade, a gente consegue cada vez mais levar mais dados para o pro produtor do que, que ele deveria produzir. E tudo isso, esse, todos esses elos juntos, faz com que a tecnologia ajude na sustentabilidade. Hoje, toda a nossa tecnologia é desenvolvida dentro de casa. É, um dos meus sócios é o nosso CTO, é um cara fora da curva na, no setor de tecnologia, o Paulo Mansores. E a gente decidiu, por ser uma empresa de tecnologia, que resolve um problema do varejo. Muita gente faz o ao contrário. É um varejista. Não, não tem certo e errado aqui, tá? Mas assim, muitos usam como sou um varejista e vou usar um tema tecnologia para resolver um problema. A gente não, a gente é uma empresa de tecnologia resolvendo o um problema do varejo. É, mas a gente continua sendo uma empresa de tecnologia que entrega uma mão. A gente tem a operação, a gente <risos> brinca, mas é verdade. É, então, não, não tem como separar a operação do nosso modelo de negócio. Mas a, o, a mentalidade é uma empresa de tecnologia mesmo, usando a tecnologia para resolver esse grande problema que acontece no mundo.
0: E aí, por meio né, de estudos e análises, vocês conseguem... É encontrar soluções para fazer com que a compra seja mais efetiva. Exato,
1: exatamente. E que tudo seja mais eficiente. Porque pensa assim, se a gente não for eficiente em todas as pontas, o que, que acontece? A gente fica mais caro. É, por quê? Porque tem mais custo. né? Então, a eficiência de ter uma experiência digital fácil, a eficiência de manusear os nossos itens dentro do nosso centro de distribuição de maneira eficiente, né? saber onde colocar todo o nosso um termo que se chama WMS, que é Warehouse Management System, então é o sistema dentro do nosso centro de distribuição, é feito dentro de casa. Então, tudo isso, se você manusear de maneira correta, armazenar de maneira correta, tudo isso faz com que tenha menos desperdício. É, então são todos os elos da, da cadeia com tecnologia para a gente ser mais eficiente. Sendo mais eficiente, a gente consegue ter um preço melhor. Uhum. Porque né, a diferente não é uma ONG, ela é uma empresa... Que precisa ter uma margem para pagar custos para conseguir crescer, para impactar mais pessoas. Então, é, é necessário que a gente seja eficiente em todas as pontas e a tecnologia vem para nos dar suporte nesse sentido.
0: E hoje vocês vendem só alimentos é, orgânicos, orgânicos. Né? vegetais, uhum. hortaliças, etc. Isso. Mas o nome é mercado diferente. <risos> vocês têm. É, vocês almejam vender coisas, mais coisas, tipo, Produtos é, com prazo de validade próximo. Uhum. Tipo, um leite próximo da validade, uhum. que talvez acabe indo para o lixo, né? Uhum. Vocês têm esse, essa visão ou não? Vocês vão continuar vendendo só Boa. vegetais? É,
1: não, essa foi a fase 1. Como eu comentei lá no começo, que a gente queria entregar, começar pelo fresco, porque o fresco né, e o perecível, ele é os que geram a maior, a melhor, a maior frequência do consumidor. A gente vai comprar toda semana porque a gente precisa desses itens, porque eles não duram muitos deles mais do que uma sim. semana. Então essa era a ideia, gerar essa recorrência nos itens frescos é, e perecíveis antes de a gente adicionar outros itens. A gente vai sim adicionar outros itens, a gente não quer ser um supermercado, porque a gente não quer resolver o detergente, a gente não quer resolver a Coca-Cola, não tem nada a ver com a, nossa, com a nossa missão, mas tudo que o cliente compra de maneira recorrente semanal a gente quer solucionar dessa maneira super simples e mais acessível. Então, a gente já vai começar a adicionar alguns outros itens, possivelmente em março ou no máximo é, no começo de abril. É, então, a gente vai adicionar outros itens, sempre alinhados com a nossa missão. Então, tem algumas outras imperfeições no mundo. Não sei se todos sabem, mas o ovo, 30% dos ovos, normalmente em uma galinha, ele é desperdiçado ele na verdade não necessariamente é desperdiçado mas ele vai para outros de vez em quando alguns produtores né alguns é, conseguem dar uma, uma um caminho para é, ovos né não, não necessariamente vendidos a olho nu então usados né em caixas em outro tipo de armazenagem ah, tá. por quê porque os ovos têm um tamanho diferente então as galinhas mais novas elas têm ovos menores elas elas né é, tem essa imperfeição. E também galinhas mais velhas, normalmente tem é um pouco maior e o brasileiro, ele compra... Um ovo que normalmente tem 55 gramas e aqui ele é o padrão também não, mas o
0: brasileiro, não é possível. É o consumidor verdade. pega a caixa e olha o tamanho do é, ovo não, da É, não, aqui a
1: caixa já é feita ah, com aquilo. Tá. Só que lá na ponta, mesma, mesma coisa. O que, que ele vai fazer com o ovo menor? Ele vai lá e Não, tentar... você diz o
0: varejista, né? O varejista quer aquele ovo ele perfeito. Ele quer,
1: isso, porque a caixa já vem daquela maneira, ah, entendeu? E é assim que o consumidor pede. Tanto que a gente agora está fazendo uma parceria com uma marca de, orgân de ovos orgânicos para lançar um branding conjunto de ovos diferentes. Que vão ser mais ou menos 30% mais acessíveis, mas é o mesmo sabor, é o mesmo ah, tudo. É o ovo. Então tem algumas outras imperfeições. O cogumelo também tem alguns tipos de imperfeição. É, mas não todos os produtos têm imperfeição. Aí que a gente vai começar a também entregar produtos convencionais. né? Então, por que não entregar um pão integra integral? Não tem uma imperfeição no pão integral mas o consumidor compra de maneira recorrente. É, como a gente é muito mais barato nos outros itens, a cesta completa vai continuar sendo é. muito mais barata para o consumidor final. É, mas a gente sempre está buscando essas imperfeições do mercado para que a gente consiga ajudar na sustentabilidade e ao mesmo tempo dar acesso para o consumidor final.
0: E também tem, igual eu falei no começo, né, do sei lá, um leite que está perto de vencer. É, tem mercado que até coloca lá, né? Mais barato, próximo isso. vencimento, mas assim, não tem como a gente saber se realmente foi tudo vendido. É, assim.
1: Esse elo ainda, essa, esse momento da jornada assim, do consumidor, a gente ainda não está querendo ajudar muito. A gente tem, tem outros players que uhum. estão que fazendo isso de maneira super legal. Um deles é a Food to Save, né? Que ajuda nesse desperdício por, uhum. por validade. Não que a gente. A gente ainda não, não vislumbra esse momento, porque a gente está muito no momento antes do varejista. Né? A gente está antes do varejista. Quando a gente fala de variedade, normalmente é problema. problema não é, é, do, é do mundo, mas é, é o, o varejista que tem esse, esse, esse ponto de contato. Então, a gente ainda não tem contatos com os varejistas, com os restaurantes, para conseguir fazer isso no nosso modelo de negócio. É, então a gente acredita que nesse lugar que a gente está, ainda o problema é muito grande. Uhum. Então, a gente pode ainda ir muito longe, só com, resolvendo ou só ajudando nesse, nesse, na, na resolução desse problema.
0: E hoje vocês atendem só São Paulo?
1: Hoje são é. 12 cidades. É, são Paulo e mais 12, na verdade, são 13 cidades. E São Paulo a gente já quebrou em várias micro-regiões. Então, a gente está em mais ou menos 17 regiões que a gente chama. É, aí são, Paulo, são cidades no entorno de São Paulo todas. Então, desde ABC... Osasco, Guarulhos, entre outras localidades, é, mas sempre na região da Grande São Paulo.
0: Mas vocês têm é, planos para atender o Brasil inteiro?
1: Sim, nosso sonho é muito grande. Como eu comentei <risos> no começo, eu sempre fui, fui é, motivado ou ambicioso para impactar milhões, bilhões de pessoas. E o nosso sonho é grande para ir até a América Latina. Essa que é a grande verdade. Olha, que legal. A dor é muito similar. É, hoje, sim, pensando num quesito do consumidor, 82% das famílias na América Latina cozinham todos os dias. É, então, a gente precisa desses itens frescos. E, ao mesmo tempo, a gente é muito preço sensitivo quando compra supermercado. É uma parcela muito grande do ganho médio da população o custo de se alimentar. Né? Então, Dar um acesso, conseguir ser mais barato, entregar ao item saudável na casa das famílias é uma dor é, não só do Brasil, mas de vários países na América Latina. Então, desde o começo, mercado diferente é, é também espanhol, então poderia ser usado é, em outras localidades. É, o nosso sonho é grande, mas ainda tem um caminho gigantesco para a gente chegar lá. A gente ainda está com foco na região do entorno de São Paulo, é, aí depois em algum momento a gente deve abrir alguma nova CD alguma nova localidade ainda no Brasil e aí começar a cada vez mais crescer geograficamente
0: e vocês só atendem domicílio né só casa? vocês não tem tipo vocês não pensam em atender sei lá um restaurante um bistrô é. uma lanchonete porque eles também compram alimentos frescos para fazer sei lá os seus pratos né?
1: nos perguntam muito isso e principalmente porque o restaurante não precisa do estético, né? É. O que, que muda num prato... Uma cenoura torta ou não tu... torta, <risos> não né? Torta. É, mas... É uma outra dor, né? Hum. Porque Vou explicar um, porquê, um pouquinho porque. porquê. Quando a gente consegue fazer aquele modelo que eu comentei... Que quatro dias antes... A gente né, cobra do cliente entrega quatro dias depois a gente faz com que a pressão de urgência não exista. Porque a gente entrega de maneira recorrente tudo que o consumidor precisa uma vez na semana ou cada duas semanas, se o consumidor preferir, tudo que ele precisa para aquele período. Então não, não, não muda muito para o consumidor se ele recebe terça, quarta ou quinta. Se você entrega tudo de maneira recorrente, é dessa maneira é, é, a gente supre a, a necessidade do consumidor. Quando você vai para um restaurante, restaurante você acabou o alface hoje, ele precisa amanhã, abrir abriu o, o restaurante amanhã. Então ele precisa fazer o pedido hoje para receber amanhã. E aí quando isso acontece, isso gera toda uma complexidade na cadeia do tipo eu preciso ter 100, 100 é, porções de alface dentro do nosso, do nosso CD para atender dele amanhã. E se ele não compra? Gera o que? O desperdício de novo. Então é um pouco o um modelo de negócio é um pouco diferente. Então a gente acredita, a nossa missão é dar acesso, então o nosso foco principal é o cliente, consumidor final. Ninguém sabe se num futuro muito distante a gente não pode também atender o varejista, o restaurante, mas são, como eu comentei, dores diferentes. Né? O varejista ele precisa da urgência, onde o consumidor, pelo nosso modelo, não precisa dessa urgência. Então isso a gente não quer trazer essa complexidade agora, nesse momento, é, e, de novo, assim, a população consome todos os dias em casa. Essa que é a realidade da, do brasileiro, essa é a realidade das famílias da América Latina, que a gente que 82% cozinham todos os dias. Então, é... vocês,
0: não, nesse momento, não, é, é meio é... que inviável, é atender, por mais legal que fosse, isso, né? adoraria. Atender.
1: Mas é que uma empresa de alto crescimento, uma startup... Uhum. Ela precisa de foco, assim. É, é verdade. Não já adianta tá abraçar
0: o mundo. É, e você não vai resolver nada. nenhum
1: dos problemas. É. Então a gente está muito focado em resolver o problema do consumidor. Até para restaurantes, para supermercados, tem outras startups fazendo. Tem a Clicampo, tem, que também conecta com o produtor, tem Frubana, tem alguns outros que fazem esse serviço, é, não com itens fora do padrão e tudo mais, mas. É, já conectam o campo com o, o, com o varejista ou com o restaurante. Então, também por isso, a gente acredita que o mercado de consumidores faz mais sentido nesse momento.
0: Uhum. E uma coisa que eu perguntei lá no dia que eu fui no CD, é quanto, de onde vêm os, os, os produtores? Né? De onde vocês recebem as coisas Ele, e o... Esqueci Newton. O, o Newton falou que era do Brasil inteiro, né?
1: Inteiro, todos. Os... Como
0: que é a, lo a logística? Como que é o contato? Como que vocês organizam isso? Quando ele falou, eu falei: Ah, de, de onde vem os alimentos? Ele é do Brasil inteiro, eu, do Brasil inteiro. Como? Eu é me isso assustei, aí. eu juro. É isso aí, é então, isso aí. como que é a logística para organizar comentando, tudo isso?
1: Antes tem a parte da sazonalidade, tem a parte de regiões melhores para tipos de, de de produção, né? Então, o Nordeste é melhor para frutas. É, tem alguns outros localidades que conseguem? Consegue, conseguem, mas assim, para você ter uma escala para você conseguir comprar, você tem que comprar de lá. É, então, o que, que acontece, como, como que a gente faz essa conexão? Hoje tem um time né, de compras, de, 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 que está sempre alinhado muito com os produtores, que a gente chama das três meninas superpoderosas, que estão toda hora ali ajudando, conectando com o produtor, entendendo que tem disponibilidade, fazendo essa conexão com a gente. E elas fecham aquelas compras, lembra quando eu falei quando a gente fecha a compra? É, de produtores em todas as regiões. Como é que funciona essa logística? Então, eles colhem esses produtos, e aí depende da distância, eles têm que colher antes ou depois, né? Então, quando é mais distante, a colheita tem que ser com mais tempo. Quando é mais próximo, exemplo, folhagens, que é muito próximo de São Paulo, daí pelo, pelo, pela perishable que é em inglês, mas pela, é, pelo tempo de, de, de utilidade daquele produto, tem que ser mais próximo do nosso CD. Então tem localidades diferentes de, de, dependendo de itens que são colhidos também em periodicidades diferentes. Uhum. E todos têm que chegar no nosso centro de distribuição até dois dias antes da, da, da nossa montagem. Como é que vem do campo até aqui? É, hoje ainda é o produtor ou algum... A gente chama assim, naquele elo de cinco intermediários, tem o produtor familiar, a gente chama depois do produtor qualificado, que é o produtor da região que já compra desses produtores menores e leva para as grandes cidades. Uhum. É, então, depois, no Brasil, quando tem o um intermediador, daí tem o varejista e daí tem o cliente aqui. É, então, normalmente, esses itens já vêm para as grandes cidades. Né? Eles, uhum. vêm pro GESP, uhum. eles vêm para o CEA eles vêm para as feiras de, de rua. E aí, o que a gente faz? é Eles vindo para lá, eles também param no nosso CD e deixam os itens que a gente comprou né, para manusear o, as cestas do consumidor.
0: Então ele já vinha isso. e aí para. não. É isso
1: aí, isso aí. E essa quando logística já existia. E quando
0: acontece de tipo, eu, o Newton até falou, uhum. às vezes, é que eu falei assim, ah, tem coisa que eu não gosto, eu não gosto de a crespa, eu não consigo não consegue. gostar. De estranho, é, porque é uma coisa né? delícia. Todo mundo <risos> eu prefiro a americana, que é mais crocante. Uhum. E aí eu falei, ah, mas aí eu não, eu, eu não gosto. Vocês podem tirar da minha porque eu não gosto. Uhum. Mas é, e se tem, assim, digamos que naquela semana... Todo mundo queria alface crespa e talvez não chegou. Tipo, tá. acontece isso? Como que vocês resolvem essas questões?
1: É, é um bom, uma boa pergunta. Por isso que a gente tenta sempre, dois dias antes, estar tá no nosso centro de distribuição. Porque né, imperfeições também na cadeia acontecem. E aí a gente vai lá e consegue suprir essa demanda com outros itens que a gente consiga com maior velocidade. Mas quando você fala que você não gostaria desse, da alface crespa, você vai colocar no nosso sistema restrição de alface crespa. Ela nunca vai na tua cesta. A gente vai montar outra cesta para você que não seja com a face crespo. Qual que é o ponto positivo? Hoje a gente já entregou até 200 itens diferentes. 197, se eu não me engano. E a gente entrega numa cesta normalmente, em média, 12, 15 itens diferentes. Então tem variedade para isso. Então quando a gente não consegue comprar um, a gente compra outro de outro ah, produtor tá. e a gente recebe esse item e monta aquela caixa. Lembra quando eu falei que a gente gira aquela lógica? que a gente aloca os itens, uhum. é aquele momento. Então, quando a gente aloca e você colocou que a restrição tua é alface crespa, a gente vai botar outro, outra folhagem que, que poderia suprir a tua demanda naquele dia específico e que a gente tem disponibilidade. Uhum. Então, é, é complexa essa conexão. Assim, é uhum. difícil de explicar, mas é muito baseado em tecnologia para que a gente consiga entregar o mais aderente à tua necessidade. Aham. Uhum. Né?
0: E como que vocês conseguem fazer é, retenção, uhum. tipo, de... Porque você falou assim, ah, às vezes a pessoa muda, eu acho absurdo a pessoa mudar o endereço e esquecer de avisar, né? Porque vai cobrar do cartão dela, não vai? Exato, exato. <risos> vai a gente pagando, é sempre muito
1: pró-cliente, né? A gente avisa, cancela, dá estorno, porque ela não ia estar lá. Tenta, daí essa é um exemplo de uma caixa que normalmente a gente doa. Ah, a gente sempre tá. tenta mas o cliente tem todas as, as possibilidades dele mesmo editar, a gente tem o nosso aplicativo, é super simples, trocar, outro ponto que a gente tem que é uma, 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 é, uma feature, né? um, um, uma possibilidade do nosso produto, que é pular as cestas, né? então você pode Puta, vou viajar, estou indo viajar, vou ficar um tempo fora, você pula as cestas e você não vai receber e não vai pagar nada por elas também. Então sempre muito alinhado com a expectativa do consumidor, Consumidor pode cancelar a qualquer momento, qualquer momento sem nenhum custo. Então é como se fosse... A gente não chama de assinatura, a gente chama quase que é uma pré-compra. Uma pré uhum.
0: Porque
1: você faz uma pré-compra, mas você pode cancelar a qualquer momento se você precisar ou se você quiser. Sobre retenção, hoje a gente tem uma retenção super alta. É, né, nas nossas comparações é duas vezes maior do que outros players de logística, outros players de entrega de supermercado. Porque a gente está entregando o que o consumidor precisa. Aquela volta lá daqueles dados que eu comentei, que é... O brasileiro precisa de item fresco. Então, a gente consegue comprar item muito mais fresco que o varejo. Pensa assim, se a gente comparar... Quanto tempo você acha que um alface... Alface é tá um giro maior, mas... Quanto tempo você acha que um tomate fica num varejo tradicional? Bem. Depende, mas ele pode ficar até uma semana, ah, cinco dias, seis sim. dias. Então, assim... Por quê? Porque não tem como todo dia ele ficar trocando todos aqueles itens. Quando no de tá...
0: você diz lá na gôndola do mercado, É, exato,
1: né? é isso. E quando a gente vai para o nosso modelo, a gente compra o que a gente já vendeu. Então é muito, muito fresco. Ele fica um dia, dois hum. dias no nosso CD. Dependendo do item, ó, tem itens como batata, dá para ficar mais, não perde nada da na qualidade, mas é, isso faz com que a gente seja mais fresco. Ponto um. Por isso que faz com que a nossa retenção seja boa. Ponto dois é, ele quer um benefício de preço. A gente consegue ser mais barato. Então, é,
0: até já fiz post provando. É, então, viu?
1: Então, é, a gente consegue ser mais barato. Isso ajuda muito na retenção também. A gente está continuando sendo mais barato. E ponto 3 é aquilo que eu comentei. É muito simples, é muito fácil de comprar. Né? E até o quesito surpresa é legal. A gente leva itens que talvez você nunca tenha consumido. Sim. A gente entrega muito pitaya Mas é, todo mundo pitaya que. custa 10 reais, é, no Então, mercado. a gente consegue entregar pitaya é. Por quê? Porque a gente. Todas essas eficiências que eu comentei. Então, também gerar a parte de surpresa de itens que normalmente você não consome. Ah, não gostei. Tudo bem, na próxima você vai botar como restrição e você não vai receber mais aquele item. Então, a simplicidade e o quesito surpresa também é um elo que ajuda na retenção. Então, esses três grandes pontos, né? Frescura, né? item mais fresco, ao mesmo tempo de mais, é, mais barato, ao mesmo tempo da simplicidade. E aí, tem um último elo aqui que talvez... Não necessariamente o consumidor, eu acho que é tão consciente, é, isso, é o seu trabalho de vocês, né? Para ajudar nesse quesito, que é o elo da sustentabilidade, né? Que, puta, ao mesmo tempo você está ajudando o mundo muito. Talvez esse elo ainda seja né, o que vocês estão fazendo de trabalhar ele mais, talvez não seja o motivador da compra... Mas ajuda também na retenção, é. sem dúvida nenhuma. Tem gente que está ali entendendo que aquele modelo de negócio ajuda o mundo e precisa continuar comprando nesse ah,
0: isso, esse é um bom ponto. Eu sempre faço esse tipo de pergunta para todas as marcas sustentáveis uhum. que eu tenho em contato. Vocês hoje, é, vocês percebem que os clientes eles estão eles mais para a sustentabilidade? Ou são aqueles clientes que eu só quero pagar mais barato?
1: É uma mistura. Ah, tá. A gente não consegue segregar de maneira tão assertiva, assim, tá? É, mas, sem dúvida, sustentabilidade... Tem vários estudos também que mostram que o consumidor no Brasil e na América Latina ainda não paga mais por sustentabilidade. É, infelizmente, né? Ele não entende o impacto que ele gera em todos os elos da cadeia, onde que aquele investimento que ele está fazendo está indo para ele como saúde, para o mundo como, como um todo. Então... Essa é uma dificuldade, eu acho que é o trabalho de vocês, com muito conteúdo para as pessoas, para o consumo consciente, né? É, acontecer cada vez mais. Então, quando a gente faz um elo de sustentabilidade com preço, eu Foi acho que daí é o amiga. ganhador, assim. É. é isso que a gente tá sentindo. E aí você pode perguntar, tá, Dudu, mas qual que é o mix aqui, assim? Se você pensar, hoje, o nosso ticket médio, né? Que é o nosso valor por compra, na classe média é maior do que na classe alta. Então, a classe alta, eu acho que ela vem mais, talvez, pelo quesito de sustentabilidade. É, é, ele é um mix, assim, sabe? Então, o, a classe média né, precisa daquele desconto. Então, é óbvio que ele também quer ajudar o mundo. Mas, uhum. infelizmente, no dia a dia dele, o mais pesado é o preço que ele vai comprar aqueles itens. Então, ele é um mix. Eu uhum. acho que eles se potencializam. É isso que eu acredito. Uhum. É, e, e pela nossa marca não tem como descolar muito né? então por isso que eu acho que mesmo pessoas que vêm muito pelo preço, ou mesmo que pessoas que vêm muito pela sustentabilidade elas também usufruem e estão impactadas pelo outro assunto em específico
0: uhum. e você falou de classe Alta e média. Uhum. Hoje é mercado diferente, vende para quem? Alta e média, ser. Hoje é
1: muito mais classe média é, dos do nossos clientes e é a nossa missão como acesso, né? quando a gente fala de acesso à alimentação saudável, é classe média que ainda não pede de maneira mais, é, mais volumosa. Hoje, mais do que 60% dos nossos clientes são classe média. E aí depois tem uma, uma distribuição entre classe alta, que é um, uma volumetria menor delas, e classe baixa, que também compra com a Diferente, é, mas que é menor do que a classe média. Então tem uma dispersão mais ou menos nesse E sentido. vocês
0: têm algum projeto para tornar ainda mais acessível para classes Ótima mais pergunta. baixas?
1: Então, alguns braços começaram a fazer, é, como eu comentei, da, da Good Truck, entre outras ONGs que a gente ajuda, para tentar ajudar na parte de insegurança alimentar. Né? A gente ainda está no começo, a é diferente faz ah. um ano só. É, fez agora um ano. Então primeiro a gente tinha que ter um modelo de negócio que a gente conseguiria ajudar uma grande parte da população para que a gente conseguisse ter um braço de maneira mais social ainda para impactar ainda pessoas que mesmo pelo nosso preço não conseguem consumir. Isso está incipiente. É, a gente ainda não conseguiu colocar isso de maneira muito recorrente dentro da nossa, do nosso dia a dia. Mas é uma vontade. Quando a gente fala... Acesso à alimentação saudável para todos, é isso pra todo, é para né? todos, né? Então é, é uma vontade nossa, mas como eu comentei, por um ano a gente fez algumas iniciativas importantes, uhum. a gente, né, essas ONGs a gente ajuda muito lá na ponta, mas a gente pode mais, a gente uhum. pode mais, e essa é uma vontade que a gente vai fazer.
0: E o, você conse, vocês conseguiram é, monitorar, ou mapear o comportamento da classe das classes mais baixas que compram? Tipo, eles compram um mês, aí não compram dois meses, compram um... Mês. Não, eles
1: são os mais recorrentes, eles têm ah, os maiores é tipos de médias, porque é isso que a gente vê como diferença. Assim, a classe média entendeu o nosso modelo de negócio, é importante o acesso e eles usam isso como a única compra. Enquanto a classe me alta, eu acho que compra mais como um quesito de extra. Né? Eu já faço minhas compras, mas putz, eles entregam itens super frescos, vou comprar também, mas eu gosto muito da minha banana, e aí eu vou também comprar a minha banana fora, por isso que o ticket médio é um pouco menor. Então, é isso que a gente sente da divergência, das diferenças, mas mais do que isso, mais profundidade, a gente não tem muito, muito dado para entender.
0: Olha, eu acho que a gente conversou bastante aqui, acho que foi bem esclarecedor, muitos pontos, né, muitos pontos importantes. Eu queria, só para fechar, que você fizesse assim um... Acho que você deve ter se dado, né? Deve ter quebrado a cabeça para chegar nesse modelo de negócio, mas que você tentasse... É... Trazer um pouco de clareza sobre a nossa realidade uhum. é, alimentar no uhum. Brasil, né? O Brasil é um país tão rico, né? E todo mundo sabe disso. Não é segredo para ninguém. A gente tem biodiversidade, a gente tem muita coisa. E, e por que que a gente ainda Ele voltou para o mapa da fome, né? Não é aceitável isso. Então, você consegue fazer um panorama de onde estamos e o que temos que fazer para melhorar? Assim,
1: eu acho que, assim, é, primeiro. É um tema super delicado para se falar, né? porque assim, não dá para acreditar que a gente está em 2023 <risos> e isso acontece. É, hoje, como eu comentei, o último dado que, que foi divulgado, 33 milhões de pessoas, de famílias, de pessoas, né? é, que são dezenas de milhares de famílias, passam por insegurança alimentar no Brasil, ao mesmo tempo que o Brasil é o celeiro do mundo. né? Então, esse desequilíbrio é muito grande. É, eu acho que falta iniciativa, falta marcas, falta... Né? falta mais equalizas na, <risos> no mercado para que a gente consiga botar esse consumo consciente cada vez mais em pauta para a gente conseguir ter uma, uma, uma sustentabilidade maior e ajudar na ponta Eu acho que é, não é só trabalho do governo né? não Sim. é só trabalho do, das, das empresas é trabalho do consumidor Eu acho que essa que é a grande mudança assim quando o consumidor começar a entender que o impacto dele é o que que o impacto dele faz lá na ponta para ajudar eu acho que daí isso cresce de maneira exponencial. Eu acho que já tem algumas iniciativas, já tem algumas ajudas, a gente faz um esforço grande, mas se o consumidor não embarcar nesse sentido, é muito difícil a gente impactar e ajudar é, num, num, num assunto tão importante. É, né, tem diversas é, é, empresas, diversas iniciativas acontecendo, que estão tendo, né, a Catu é uma delas, Amigos do Bem é outra, assim, tem muita coisa sendo criada, mas, de novo, eu acho que para gerar na escala que vai gerar um impacto, mesmo, é o consumidor ajudando, é o consumidor entendendo o consumo consciente, é o consumidor não desperdiçando, porque nesse desperdício ainda tem o, consul... o desperdício dentro de casa, né, o, o desperdício dentro de casa poderia ter sido muito menor, a gente até tá começando a fazer algumas, eu tive uma conversa com, com a Catu, né, que que faz um super trabalho nesse sentido de consumo consciente. E ele estava falando que o consumidor ele não entende que ele desperdício. Pergunta para ele, fala assim... Você usou tudo? Usei. E a abóbora, como é que foi? Ah, não, a casca eu joguei fora. Assim, tem, tem muito conteúdo, tem muita coisa... Deixar que tem a comida
0: que ser... no prato. No prato. Não, é, isso é absurdo, É, é desperdício.
1: Né? Então, assim, eu acho que é muito do consumidor. E é um trabalho de formiguinha. Não adianta. É. Ele não é um trabalho de um dia para o outro mas é inadmissível mesmo a gente estar nesse momento em 2023. Então, espero que aqui a gente consiga né, trazer mais pessoas para esse para para esse pra esse assunto, para essas iniciativas, para que a gente consiga cada vez mais impactar de maneira positiva é, o setor e de maneira mais sustentável para o Brasil.
0: Isso que você falou assim, é, é o que eu também penso e é o que eu falo todos os dias na Equaliza. Enquanto consumidor, né, a gente como comprador... Não, não parar de, de apoiar as, as marcas ou empresas, ou até o nosso comportamento errado é, não sustentável e começar a apoiar as coisas certas, não vai, vai ficar né, não no tem, limbo.
1: Não tem muito, porque não adianta as iniciativas é. daí. As iniciativas vão continuar no mesmo tamanho, óbvio que vão é. ter um crescimento, mas não vão ter o crescimento necessário para impactar
0: todo mundo. Todo mundo entendeu?
1: É. Então, eu acho que tem que vir do elo do consumidor, tem que vir com essa nova consciência. Eu acho que está crescendo, as novas gerações estão entendendo melhor isso. Eu acho que a gente está com é, uma oportunidade muito grande para fazer a, a, a mudança, mas parte da gente, não tem como. Pois
0: é, eu sempre falo também, não, eu sempre escuto assim, ah, mas você fica falando de sustentabilidade, mas tem muita gente no Brasil que não pode ser sustentável, porque não tem dinheiro. Eu falei, e aí, é você que tem que ajudar aquela pessoa que não pode, né? Sim,
1: mas tem, tem maneiras também é. de ser que não necessariamente são custosas. É. Aqui pois a gente é. tá falando, óbvio, do orgânico, que tem um, um custo, mesmo assim é diferente, consegue ser mais barato que convencional mas não é para todos mesmo é. não tem como, mas são pequenos casos que a gente pode fazer né? desde a parte do lixo não tem Sim, custo o lixo é. né? a parte de, 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 de é, economia é, no, no, no uso de água no uso de eletricidade, tudo isso Sim. acaba sendo parte da, da sustentabilidade então acho que tem que ser da consciência mesmo. É. Né?
0: Não, eu digo assim, de, do, da pessoa que entende mais conseguir que a gente fala claro, de educação ajudar né? sem conseguir dúvida. educar o outro, por exemplo. Sem ah, dúvida. eu tenho uma funcionária, não tenho funcionário na minha casa, mas uhum. eu tenho uma funcionária que não, nem, nunca ouviu falar de orgânicos. Custa eu dar uma cesta de é orgânicos para ela? É isso. Custa eu, sei lá, explicar para é ela. Isso. É um coisa. movimento, né? A gente é, fala muito da só diferença como um que As pessoas movimento. Elas gostam. E, e, e lógico. Quem está na Equaliza são pessoas que têm acesso à informação. Eu não estou, infelizmente, eu adoraria estar tá falando tá com a pessoa que Sim. não tem o acesso, porque com certeza ela vai aprender muito mais uhum. rápido, né? Mas aquela pessoa que tem o acesso à informação, tem que passar, ela meio, né? é, tem ela que meio passar. que, ah, eu tenho, eu sempre trago esse exemplo aqui no, no, nos episódios de um tudo, tudo, todas as dicas que eu dou que tem que fazer substituições, você tem que comprar alguma coisa, aí o pessoal fala que sustentabilidade é coisa de rico. E todas as dicas que eu dou que não tem custo, aí o pessoal fala que é coisa de pobre. Aí eu falo, gente, vocês têm que se decidir aí o que, é, que vocês querem, se sim. né, uma coisa é outra. E aí teve um dia que eu fiz um post dando uma dica de quando eu vou viajar, assim tem lá a água do café da manhã do hotel, uhum. e eu encho a minha garrafinha de água para ir para o passeio, porque Sim. aí eu não vou comprar água na rua. E não, mas não é só sobre comprar água, é sobre descartar o plástico. Claro,
1: é muito é mais profundo. É sobre já...
0: reutilizar a minha é garrafa, isso. não gerar nenhum tipo de lixo. É isso. E aí a galera me esculachou, falou que era coisa de pobre, que aproveita e leva um lanchinho do café da manhã. Eu falei, mas eu levo mesmo, eu pego que uma bom. maçã, uma sim, banana. Sim, exato. Então, é, é pra gente ver, e assim, isso é muito triste, assim, eu conto essa história para que outras pessoas vejam e compartilhem isso e de deixem a sua opinião sobre isso, mas é muito triste ver o quanto a, a, a nossa sociedade, né, a nossa população ainda
1: tá julga. atrasada,
0: é, e tá atrasada em termos de sustentabilidade, eu acho que é muito de julgar,
1: né, né? se assim, julgar a iniciativa de um ou de outro no final, todo mundo tá tentando fazer a sua parte, então não tem para um ou para outro
0: é, né? e geralmente o que julga não faz nada né, está é. lá só julgando e falando e não tá contribuindo então, isso é muito triste mas eu espero, é, mas que... espero que o
1: movimento, ele vai crescer tenho certeza, né, as novas gerações estão vindo com uma outra mentalidade buscando outros tipos de produto de novo, acho que é formiguinha Acho que de vez em quando a gente acha que uma pequena coisa não vai ajudar, mas ajuda. Se a gente tiver a mentalidade que não ajuda, aí ferrou. né? É. Então,
0: é, Ficar é pensando mais... que não ajuda é, é a pior coisa como. que a gente pode pensar. É isso, é isso né? Eu falei com o pessoal da Catu também, e ela falou um, uma frase bem interessante que ela falou, que o pessoal sempre pergunta mas vai fazer diferença me, o meu hábito sustentável enquanto milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa? Né? E ela responde que sim, vai fazer diferença. né? Porque a gente mas... faz Toda, todo dia a mesma coisa. Então, pensa no final de 70 exatamente, anos. Exatamente. Quanto né?
1: que isso impacta. Exatamente.
0: Então, é, é, vamos rezar né, para que uhum, as coisas é aconteçam e, e funcione e... Bom, eu queria agradecer a sua participação, foi muito boa. E eu só tenho a desejar sucesso, Obrigado. que vocês cresçam muito, que Obrigado. vocês consigam impactar muito mais pessoas, mudar a mentalidade das pessoas. E fazer com que o mercado diferente seja realmente diferente para todo mundo. Obrigado.
1: Obrigado de novo pelo espaço. É, foi muito legal o bate-papo. Espero que eu tenha né, impactado várias pessoas aqui, vários é, ouvintes da, da, da Equaliza. E espero estar aqui em breve de novo. Claro, com certeza para contar contato. novidades, trazer é
0: é inovações. Porque é isso que a gente precisa para é que a gente... Aí consiga, de fato, equalizar e levar a sustentabilidade para todo mundo, Perfeito. né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui com o Edu, que vocês compartilhem muito esse vídeo, porque a ação mais importante nesse canal é compartilhar, é levar essa informação para mais pessoas, fazer com que as pessoas entendam, analisem, é, que queiram mudar, porque não adianta nada só a gente ver e, e não partir para mudança, né? A gente tem que fazer a diferença, né? Seja a diferença que você quer ver no mundo. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos patrocinadores, temos a Mercado Diferente, Instituto Muda, a Cor e a Biosh. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, pode mandar pergunta para o Edu que ele vai responder, pode mandar, pode mandar pergunta para mim que eu vou responder... E compartilha, tá? Não esquece de compartilhar e também se inscrever nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!